0: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. И всем я сразу сходу рекомендую подписаться на его телеграм-канал «Бофт знает». Сделайте это непременно и прямо сейчас. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рад вас
0: видеть. Взаимно абсолютно. Георгий Георгиевич, тут э, вот открыл я ваш телеграм-канал и пост свежий один из э, последних. Изгнание Израиля, новое прочтение. Проживающие в Латвии граждане России, которые не сдадут тест на знание государственного языка, необходимый для продления постоянного ВНЖ, и добровольно не покинут страну, могут быть принудительно доставлены на сухопутные пограничные пункты. В случаях, когда Россия их не примет, у Латвии, будет право доставлять их другие государства. А вот Россия как-то должна на это отреагировать?
1: Я думаю, что Россия их примет. Они являются, если они являются российскими гражданами, то у России не будет никаких оснований для того, чтобы их не принять. Вот поэтому, но все равно это выглядит как достаточно унизительная процедура. Если себе представить, значит, как э, латышские пограничники будут пинками под зад выталкивать тех, кто не выучил латышский язык. Э, я, честно говоря, в современной истории такой массовой депортации э, по этническому принципу э, не припоминаю.
0: Ну, я имею в виду после Второй мировой войны. Но я вас спросил, мы должны будем как-то отреагировать или нет, и как? Вот вопрос.
1: Ну, а что тут реагировать? Понимаете, мы уже... Не знаю, так...
0: бомбардировками какими-нибудь. А, ну, ну перестаньте. Ладно, а -а -а. ладно. Вы Если... либерал.
1: Если нам вернут наших граждан, ну и Хорошо. Вот. Другое дело, что некоторые так сказать, россияне, которые там проживают в Латвии, они, наверное, не совсем лояльны российскому государству, но я думаю, что эта проблема как-то может быть решена без лишней крови. Вообще, конечно, ну, отношения с Латвией так уже скверные, там хуже некуда, уже фактически ну, там, до формального разрыва дип-отношений не дошло, но там, представительство э, дипломатическое оно снижено до фактически минимума необходимого для поддержания дип-отношений вот, Поэтому хуже уже не будет. Все санкции, которые можно было ввести, уже введены. Контрсанкции, которые можно было ввести, уже тоже введены. Ничего это к общей картине наших
0: а, прискорбных отношений уже не добавит. Знаете, население Латвии какое? Циферку назовете так сходу?
1: <связь> ну, там около миллиона, по-моему.
0: <связь> ну, почти два, на самом деле миллион восемьсот. А русских в Латвии тоже статистику, смотрю, примерно 20%. Это немало. 20%? Да, это немало. Из них,
1: из, из, них, из них очень многие знают на самом деле лат, латышский язык, поскольку э, довольно жесткая э, языковая политика проводилась в э, Латвии фактически с самого начала образования, восстановления, вернее, государства. Поэтому многие были вынуждены учить латышский язык и многие его знают. Из тех, кто не знает, это скорее новые, так сказать, репатрианты, которые приехали ну, относительно недавно либо те, кто сначала там зацепился покупкой недвижимости, а потом попробовал к этой недвижимости переехать, получив вид на жительство. Но это немного не те русские, которые жили в Латвии вот после восстановления независимости. Поэтому я не думаю, что о сколь-либо значительном числе на самом деле русских, не знающих латышский язык, идет речь. Вот.
0: Я спутал с Эстонией Там миллион человек, да В Латвии побольше Сейчас посмотрим население Эстонии Секундочку, в живом режиме Эстонии Так, смотрим Нет, там миллион триста такие дела миллион триста ну поменьше конечно но тем не менее то что все это мелочи им бы объединиться на самом деле в одну страну потому что у меня возникает закономерный вопрос почему они вообще называются странами если честно ну, ну,
1: да, почему? Да, ладно. а что мало в мире малых стран что ли достаточно много э
0: -э стран да таких как прибалтийские мало <кх> идиотских совершенно ладно мы там литву считаем еще так или иначе государством у нее все-таки есть какая-никакая богатая история но в том что касается латвии эстонии ну это знаете ну, Ладно, я
1: не, знаю, я не знаю как вы я вполне считаю государствами ничего страшного в этом нет достаточно много на земле государств которые образовались относительно недавно вот к тому же и у Латвии, и у Эстонии есть своя протогосударственная история, ну, такая не совсем самостоятельная, но как-то они там все-таки свою собственную национальную идентичность прослеживают достаточно далеко, хотя самостоятельные государства там появились
0: только в 20 веке.
1: Поэтому не надо зачем оскорблять э, малые народы. Кого?
0: Оскор... Прибалтику? Пусть... Не, не, не надо, надо оскорблять Прибалтику?
1: Не, не, надо, не, не надо уподобляться, понимаете? Не надо уподобляться, если они так себя ведут. Вовсе не обязательно э, э, по отношению к ним так себя вести. Ну вот есть и есть они на карте, и, и ничего. Я еще думаю, что когда-нибудь в отдаленном будущем, но ну, я точно до него не доживу, Россия
0: еще с ними помирится Может быть может быть даже и вы Не доживете Это будет очень не скоро А значит не После будем об этом того... думать Георгий Георгиевич, как-то раз вы мне сказали классную фразу, мы как раз обсуждали, а это было, кстати, не меньше полугода назад, и в конце разговора мы обсуждали прибалтийские страны и то, что они делают в нашем отношении, и вы сказали в финале классную вещь, которая мне тогда очень понравилась. Ничего-ничего, когда-нибудь дым развеется.
1: Я думаю, я думаю, что и сейчас можно повторить, и нынешнее поколение и россиян, ну и латышей, к сожалению, тоже, я думаю, что не помирится. Вот И вот эта взаимная вражда, она будет длиться достаточно долго. Я вот говорю, что и, и россияне будут к ним так относиться соответствующим образом. Они, подогреваемые своими политиками, тоже будут относиться соответствующим образом. Я не думаю, что в обозримом будущем между нами будет мир и дружба. Но когда-нибудь будет, когда-нибудь будет, но уже после нас.
0: Так вы тогда имели в виду совсем другое, что мы в свое время, а оно наступит, это самое время, и мы им покажем Кузькину мать. Ну да ладно, мы увлеклись. Друзья, кстати, вот э, на канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе сейчас идет прямая видеотрансляция, там работает чат. Если вы из Латвии, напишите, пожалуйста, как там реально дело обстоит с вот этими нововведениями. Пожалуйста, как-то отреагируйте на слова Бофта. Я сейчас буду мониторить в перерывах и с удовольствием озвучу какие-то интересные я комментарии. Не думаю, что, я, не думаю,
1: что нас, я не думаю, что нас слушают в Латвии. Вы потом. зря,
0: Георгий Георгиевич. Зачем через, вы говорите, через, если через, не знаете? Слушают ну, нас везде.
1: Они заблокированы, эти ресурсы российские, там более того, за это полагается. YouTube заблокирован.
0: Ютуб не заблокирован.
1: И Но не может за... быть
0: заблокирован
1: за прослушивание российских передач, там есть наказание,
0: насколько я знаю. Это уголовно наказуемое преступление. Мне в чате моего телеграм-канала периодически пишут, в том числе из разных стран, недавно вообще из-под Харькова написали, не говоря уже из Латвии писали в свое время, из Литвы, отовсюду писали самыми разными словами, говорили, что никто там их не прижимает по этому поводу, вообще никто им плохого слова не сказал за все время из-за того, что они русские. То есть разные комментарии поступают и люди спокойно слушают, может быть мы преувеличиваем проблему Друзья, вы пишите, я озвучу интересные какие-то комментарии, обязательно в эфире, так для справедливости, что называется. Есть очень популярный, кстати, к слову скажу, сериал «Как я встретил вашу маму», американский, разумеется, и там э, постоянная шутка, которая лейтмотивом звучит на протяжении э, всего сериала, а он довольно продолжительный, там порядка 10 сезонов, она звучит так относительно Канады «Почему вы страна?» Не говоря уже о том, почему мы не можем говорить в отношении Прибалтики, почему они называются страдами. Ну да ладно, идем дальше. Увлеклись немножко с этим. Так, Сталинград, Георгий Георгиевич, в Волгограде проходит опрос. Пока просто опрос. Изучают, скажем так, общественное мнение, он недельный. И у людей интересуется, не хотят ли они, чтобы город снова назывался Сталинградом. То есть вернуть историческое имя. Вы как относитесь к этой инициативе? Меня вот буквально заклевали даже у меня в телеграм-канале по этому поводу. Вы знаете, я провел опрос, и вот моя аудитория в моей телеге, сейчас я вам скажу, какие были результаты, ну, 60 на 40, представляете? Ну, то есть, 60% против, конечно, но 40% за Правда, настоящий опрос, который непосредственно проходит в регионе, насколько я могу судить, там последние циферки, что 70% жителей Волгограда против переименования города в Сталинград.
1: Ну, раньше, раньше, кстати говоря, был опрос перед визитом туда Путина. Он показал такие же примерно пропорции, вот 70% против 30%. Но власти как-то упорно расчесывают эту тему, честно говоря, я не понимаю зачем. Во-первых, я не понимаю, зачем все время идти вперед с головой повернутой назад и все время, значит, искать какие-то э, славные страницы в прошлом вместо того, чтобы делать их настоящими. Вот. Видимо, способности делать ничего доблестного в настоящем у ваших соотечественников, я имею в виду, властей нету, поэтому они бесконечно спекулируют на Сталинградской битве. Уже надоело. Честно Если говоря. честно,
0: я вам сразу скажу, я знаю многих людей из волгоградского, скажем так, эстаблишмента. И, честно говоря, не то, чтобы они топятся а того, чтобы вернуть историческое имя. Это его совершенно серьезно сверху пришло. Георгий, сверху пришло. Это не, это, думаю, что это не это внутренняя пришло... инициатива. Три секунды. секунд. Думаю, 30 секунд. Это пришло
1: сверху, честно говоря. Я это думаю, пришло это сверху.
0: самодеятельность. Нет, а вот и нет. Говорю вам это совершенно Если конкретно. бы это пришло
1: сверху, то нам бы дали уже совсем другие результаты опросов. Мы умеем такую чудесную статистику
0: производить. С цифрами Делаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Через две минуты продолжим. знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий журналист-политолог, вы все его прекрасно знаете, телеграм-канал Бофт знает, подписывайтесь обязательно, продолжаем наш эфир. Вот пишут, мы из Латвии, я правда уточняю, друзья, напишите, пожалуйста, как там дело обстоит, не собираются ли вас выгонять, знаете ли вы язык, ну и так далее, и тому подобное, как вообще, в принципе, отношения с местными. В Турции слушают, кстати, в Бельгии слушают, вот. Кто еще? Армения слушает, Казахстан слушает, все слушают. Герг Гергич. Все нормально. Я... Ну, за прослушивание программ вы говорите там какие-то. Будут гонения? Нет, все прекрасно они слушают, совершенно спокойно, никто их там не гоняет. А в принципе, да, официально все российские СМИ, конечно, заблокированы. Но YouTube-то они не блокируют, и в YouTubeе вы, простите, пожалуйста, можете смотреть все что угодно. А вдруг вы смотрите для того, чтобы подумать, какие там идиоты в России живут? Ведь в спецслужбам там, если вас вызовут на допрос, можно ну, в ответить.
1: Много всяких, много всяких вещей, там идиотов всегда можно
0: найти, и не в России, и в других местах.
1: Я вообще считаю, что идиоты нынче правят миром.
0: <связать> Давай это говорили да, в прошлом эфире. Продолжаем. Про Сталинград еще немножечко. Единственное, я все-таки уточню, Георгий Георгиевич, что инициатива еще раз на самом деле. Я вам потом в телеграм-канале напишу, почему я так <связать> уверен. Я не могу это озвучить, чтобы не поставлять людей, но знаю, что, инициатива, что инициатива идет все-таки сверху. Просто вам для понимания. Вот и все. А это... почему же
1: тогда, а тогда результаты еще не подтасованы,
0: если инициатива идет сверху? А у вас, потому что все, у либералов лишь бы подтасовать, понимаете. Вы всегда думаете о плохом, а на самом деле, видите, у нас настоящая демократия. Почву... А, да. а, да. Я всем забываю. А вы все не забывайте, Георгий два... не забывайте, пожалуйста. Как вы считаете, додавят или нет? Я предсказывал в начале февраля, что все-таки додавят, и будет город в итоге дозываться Сталинград, если не сейчас, то лет через 5, может, там, ну, через какой-то период, обязательно он снова станет Сталинградом. Ну,
1: если, если продолжать вот эту вот политику бесконечной игры в реконструкции, то, наверное, додавят, да.
0: Ну, наверное, да, Давид, да. Хорошо, ладно, идем дальше. Суд арестовал обвиненного в шпионаже американского журналиста из издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Пока он арестован до конца мая. Это любопытно, кстати, с учетом того, что это страшное обвинение в шпионаже. И в России оно карается очень строго. Да во всех странах мира больших, я имею в виду, и в Америке тоже, в США. И у нас к этому относится крайне серьезно уже... Есть реакция американской страны. Там говорят, что будут пытаться его освободить. Правда, я не знаю, как они там будут его пытаться освободить. Блинкин уже сказал, что они очень озадачены. Но озадачены, не озадачены. Тем не менее, человек сейчас находится у нас за решеткой, за шпионаж. А пойман он с поличным не где-нибудь, а в Екатеринбурге считает, что он, ну пока следствие считает, что он собирал какие-то сведения о нашем ВПК. Георгиевич, ну все, дальше вам слово.
1: Неск... У нас сейчас такая трактовка широкой шпионажа, что под шпионаж и работа на иностранной разведке может попасть любой сбор информации о чем угодно, не только там представляющий государственную тайну, но совершенно открытой информацией, поэтому в принципе любой сейчас иностранный журналист, особенно иностранный журналист из недружественного государства, может быть хоть завтра арестован за то, что он делает какой-нибудь репортаж о чем угодно, потому что всякая информация о состоянии там экономики, политики, общественных настроениях, она в принципе легко подгоняется под шпионаж. Это вот такая новая расширительная трактовка, которую ФСБ Пробило, и, и поэтому вот, э, схватили в данном случае данного журналиста. Он имеет аккредитацию уже около шести лет при российском МИДе. Вот Раньше он ни в чем таком замешан не был. Я думал, что он делал, так сказать, э, в принципе, журналистскую работу. Но единственное, что, конечно, э, нужно обладать особенным каким-то дарованием, чтобы с американским паспортом Именно на фоне военного конфликта на Украине отправиться на Урал, который переполнен оборонными предприятиями, чтобы делать оттуда репортаж об этих оборонных предприятиях. Это, мне кажется, какая то специфическое дарование или сверхсмелость, или не очень адекватное представление об обычаях и нравах страны пребывания. Но это все равно, как если бы сейчас оставшиеся еще, если есть там такие -то журналисты «Арти», Отправилась бы на какой-нибудь ядерный объект в Неваде и, и стали бы делать оттуда фото и видеорепортажи. Вот я думаю, что их бы тоже загребли тут же.
0: Ну, вы с языка сняли то же самое, я хотел сказать, на самом деле. С учетом того, что сейчас Соединенные Штаты Америки считаются нашим самым-самым-самым главным и страшным противником, он действительно едет на Урал и снимает там нашу оборонку. Прекрасно Классная вообще идея. Но при этом,
1: при этом, если говорить формально, то, в общем, никакая аккредитация не запрещает такую работу, строго говоря. И, в общем, традиционно пресса иностранная пишет всякие репортажи я думаю, что и же традиционно наша доблестная ФСБ за ними следит и ни один иностранный журналист не остается без внимания. Ровно так же, я думаю, что с сам начала поездки она началась не вчера этого гершковича на уран. За ним ходили, следили и вообще смотрели, что он делает. И до поры до времени почему-то решили не брать, а потом решили, что пора взять. Я думаю, что это такая игра спецслужб, и в конечном итоге он пополнит собой тот самый неформальный обменный фонд, который существует между Россией и США по обмену заключенными, и как повод для каких-то остаточных политических контактов на уровне политического руководства, там между тем же Лавровым и Блинкиным. Вот. И я, конечно, не думаю, что в случае своего осуждения он будет э, сидеть 20 лет. Я думаю, что его, в конце концов, именно что обменяют. Вообще, случай ареста за шпионаж аккредитованного журналиста э, по-своему уникален. Я, честно говоря, не припоминаю ни одного такого случая в постсоветское время. Более того, я не припоминаю таких случаев и... Там, в других государствах, разве что, только вот я сегодня посмотрел, кажется, в 2014 или в 2015 году в Иране был обвинен в шпионаже американский журналист, но у него было двойное гражданство, в том числе иранское. Вот. А так, последний арест американских журналистов проводила Северная Корея в 2009 году, но они не имели никакой аккредитации, их обвинили в незаконном проникновении через границу. И еще раз повторяю, арест... И обвинение шпионажа иностранного аккредитованного журналиста Это случай из ряда вон выходящий
0: Ну и тем не менее нечего значит тут у нас оборонку нашу снимать
1: Ну можно отозвать отсюда всех аккредитованных журналистов И погрузиться в информационную тьму в конце концов Что
0: уж там так они все равно всякое говно про нас рассказывают у себя.
1: Ну, понимаете, они так рассказывают про нас такое же говно, какое рассказывают российские пропагандисты. Нет,
0: мы правду говорим. Ну, конечно, да. Вот вы, пожалуйста, вы рассказываете только правду. Вам кто-то мешает? Нет. Пожалуйста, все что угодно. Вы говорите, какие там они хорошие, а мы какие плохие. Я,
1: слава богу, не аккредитован ни в какой иностранной стране, поэтому мне не нужно кнать всякую пургу про нее
0: я кстати вам расскажу одну интереснейшую штуковину какое-то время назад я присутствовал на одном мероприятии на презентации одной книги <связывая> и там присутствовали разные политические деятели и насколько я знаю насколько я знаю просились аккредитоваться на это мероприятие зарубежные сми по моему нью-йорк таймс даже ну который здесь имеет офис им, им просто им просто отказали все <связывая> вот пожалуйста. Да, может такое быть, конечно.
1: Более того, я вам скажу, у ФСБ есть такая очень хорошая, кстати говоря, манера и форма, как упреждение преступления. То есть, э, узнав о том, они наверняка знали о том, что этот Гершкович отправляется на Урал, они могли просто к нему подойти тихонечко на улицу, сказать, Гершкович, не надо туда ездить, ты бы поимеешь неприятности, и он бы, конечно, бы остался. Вот. Но они не стали этого делать, видимо, э, так сказать, планируя какой-то удобный случай для того, чтобы э, получить пополнение обменного фонда, я так предполагаю.
0: А вы не берете в расчет, что он действительно мог собирать все-таки какие-то сведения, ну, Секреты, слушай,
1: секретные? Говорю. Понимаете, вот если даже мы с вами там отправимся делать репортаж э, об уралвагонзаводе, вот уже по факту такого как бы репортажа нас можно будет обвинить в том, что мы шпионим, потому что мы Нет, давно... если мы
0: на него приедем по приглашению, то с чего это вдруг? А если без приглашения? Ну, вот, без приглашения Я туда не поеду, не знаю, как вы. Ну, хорошо. Я но, даже но... рядом ходить не буду, если честно.
1: Не, понимаете, это хорошо. Это вы осознаете правила страны пребывания. А он не вполне отдавал себя отчете. Ну, значит, он
0: идиот. Что-то поделать. Но это же не
1: значит, что он шпион. Вот, а фо формально, в принципе, и по кодексу журналистской этики, и по всем правилам, и по закону о а СМИ мы с вами вовсе не, обяза не обязаны ждать приглашения об урал АКОМ-заводе, а можем рядом с ним походить вот, и поговорить с людьми, которые там работают, и это не является формальным нарушением закона. Но я думаю, что мы бы поимели неприятности.
0: Георг Георгиевич, откуда просто вот такое недоверие к нашим спецслужбам, скажите, пожалуйста. Вот почему мы так уверены, но ну не я в данном случае, а вы, что он не шпионил реально, что не пытался там кого-то подкупить, за день какие-то сведения получить? Ну, скажите, пожалуйста, у нас минут.
1: Я уже вам сказал. Во-первых, есть такая форма, как упреждение преступления. Во-вторых, за ним наверняка следили заранее. В-третьих, под шпионаж в нынешнем широком его толковании подпадает все, что угодно.
0: Георгий Георгиевич, дело в том, что, возможно, хотели выйти на тех, кто эти сведения пытается продать. Вот и все. И, возможно, даже их задержали, просто не сообщаются об этом. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы сейчас сделаем большой перерыв после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Я напоминаю, что на канале Радио Комсомольской Правды, на которой надо подписаться как и на телеграм-канал Георгия Бофта идет прямая видеотрансляция. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Называется так же, как и эта программа, разумеется. Георгий Георгиевич, давайте еще немножечко вот про всякие там войнушки про ядерное оружие, а потом поговорим про лекарственный суверенитет российский. Но для начала не можем не обсудить, так и называется наша сегодняшняя программа, про ядерный статус Украины. Она хочет его вернуть, это очевидно. А перед началом спецоперации выступающего в Мюнхене об этом говорил Зеленский. Возможно, это, среди прочего, стало одной из причин начала спецоперации. А сейчас на сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного Оружие. И там сказано, что Украина имеет право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы. Украине не обязательно обладать ядерным оружием, но она имеет право им пользоваться для защиты своего территориального суверенитета. Насколько это серьезное заявление, и оно зачем?
1: Это заявление довольно противоречивое, потому что, значит, не имея статуса ядерной державы, Украина не сможет распоряжаться ядерным оружием. Даже если гипотетически предположить, что оно будет размещено на его территории, скажем, чужое, скажем, американское, это будет ровно та же ситуация, как с Белоруссией, где Белоруссия не получает контроля над ядерным оружием, которое Россия собирается разместить на его территории. Вот. Значит, в случае, если Украина получит контроль над этим ядерным оружием или создаст его сама, это будет однозначным нарушением нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. И я не думаю, что другие ядерные державы, я не говорю о России, в данном случае с ней все понятно, другие ядерные державы позволят Украине вступить в ядерный клуб. Я не думаю, что США поддержат это решение и другие тоже ядерные державы, там Китай и даже Великобритания с Францией тоже не поддержат просто и все, поэтому эти хотелки они, конечно, замечательные, они понятны, вот э, э, за ними есть своя логика и аргументация,
0: но тем не менее, я не думаю, что это будет осуществлено в обозримом будущем. А вот дело это, ну, это не заявление, это все-таки петиция. Но можно, наверное, да, считать на ее на неким заявлением, да, неким мессенджем. И вот делая это заявление, они все-таки к чему ведут? Что с ним, чтобы с ними кто-то поделился ядерным оружием или чего?
1: Ну, понимаете, не надо всякую петицию, которая появляется на Украине, выдавать за уже оформленную государственную политику. Там не, есть не, такая...
0: нет, нет, я же говорю, что, наверное, это месседж все-таки. Да, ну, к...
1: Во-первых, во если вспоминать заявление Зеленского... То все-таки не надо передергивать Это не было заявление о том, что мы хотим вернуть себе ядерный статус Это было заявление в духе того, как жаль, что мы в свое время утратили этот ядерный статус Иначе бы, так сказать, мы сейчас не были бы под угрозой нападения Это совершенно другой контекст этого заявления и совершенно другая тональность Поэтому в данном случае э, 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 не надо передергивать его слова. Это было сказано именно в таком смысле.
0: Так, секундочку. Я вот нашел, судя по всему, э, те новости э, по поводу Мюнхена в двадцать втором году. Угу. Сейчас можно... Так, так, так. Сейчас вот дату проверю. Только, да, 20 февраля 2022 года. Владимир Зеленский выступил на прошедшей в конце минувшей недели в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности. Наговорил много чего. Временами по старой привычке старался юморить. Итак, вот его цитата. Я поручил Министерству иностранных дел созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума я как президент и украина делаем это в последний раз если саммит не состоится или не предоставит украине гарантии безопасности то меморандум будет признан киевом как недействительный вот заявление вот цитата керкеркевич ну и что ну,
1: призн... опять же давайте буквально трактовать слова давайте пожалуйста меморандум, меморандум признан если он допустим даже признан действительным то это не означает что украина завтра начнет создание ядерного оружия поскольку вот признает недействительным ну и все признает спасибо как говорится до свидания что дальше? Меморандум тот предусматривал, кстати говоря, еще не только вывод ядерного оружия из Украины, но и из Беларуси и Казахстана. Вот. Э, в принципе, они в политических целях могут тоже признать его недействительным, что тоже не означает, что они делают шаг к ядерному статусу. Это политический шаг, жест символический, но тем не менее не более того.
0: Откуда такая уверенность, что на Украине не ведется все-таки хоть и в черную, и в темную? Там где-нибудь за семью замками исследования по восстановлению ядерной, ядерного
1: оружия. Исследов... Во-первых, я считаю, что технологически для Украины не составит проблемы создать ядерное оружие. Технологически. Как и для многих других стран. Это не является технологической проблемой для Германии, для Японии и для многих других государств. Однако, есть политические препятствия на этом пути. Я, я уверен, что главным политическим препятствием на этом пути в отношении Украины является нежелание ведущих ее союзников, начиная с США, видеть Украину в виде ядерной державы. Поскольку в США и в других союзных в Украине странах, прекрасно осознают все размеры геморроя, который может вследствие этого возникнуть.
0: А какой геморрой, Георгий Георгиевич, ну какой геморрой? Им просто не разрешат его применить, а для паритета вполне себе им могут разрешить и поиметь ядерное оружие.
1: Есть такая формула, что просить разрешения это хуже, чем просить извинения за то, что сделал то, что не разрешили бы. Украина довольно часто так поступает, вот, например, если бы она просила у США прямой санкции на то, чтобы атаковать Крымский мост, то, скорее всего, они бы получили какое-нибудь типа предупреждение, что, мол, не надо этого делать. Вот. А они это сделали, я думаю, без прямого, прямого разрешения со стороны США, но потом сказали, ну, да, вот так было. Ничего страшного, что теперь с нами делать. Ничего. Вот. Поэтому никакого разрешения Украине создать свое ядерное оружие никакая Америка не даст. Я просто в этом убежден. И все, как бы, почему? Почему? По многим причинам.
0: Хорошо, хорошо принимается. Нам в чате пишут вот вопрос, который мы озвучили для аудитории. Если вы из Латвии, как там дела обстоят? Я, мы адресовали это русской аудиторией. Именно. Вот, среди прочего, пишут, я еще во время перерыва поищу сообщение. Вечер добрый. Я с Латвии, город Айспуте. Живу здесь 15 лет, язык знаю, не слышал об этом. А я напомню для тех, кто, кто только что присоединился, что там, судя по всему, появилась такая идея выгонять тех <как> русских, которые не знают язык. Их возьмут и депортируют к чертовой бабушке. Ну, или в Россию. Вот такие дела. Ну, Но... еще посмотрим.
1: Нет, дело в том, что такое официальное решение действительно было принято еще в прошлом году. Вот, и э, русским в Латвии, которые имеют вид на жительство, подчеркиваю, не гражданство, а вид на жительство, но ну, они и не могут иметь гражданство, не зная латышского языка, им дали год на то, чтобы они к следующему продлению вида на жительство изучили русский язык. А, а вот, Местный язык. Да, да, да. Если они этого не изучат, то их вида на жительство лишат. Соответственно, и выдворят. Что тут невозможного, я так сказать, не вижу. Просто я еще раз говорю, людей русских, которые не знают латышский язык, в Латвии немного...
0: Ну вот, друзья, если вы слушаете этот эфир, то, пожалуйста, пишите. Если у вас есть какая-то реакция на э, наше рассуждение с Георгием Георгиевичем, то, пожалуйста, милости просим. Сейчас еще во время перерыва я поизучаю наш нас чатик, посмотрим, что там пишут. Это, на самом деле, очень интересная тема для разговора. Теперь, как и обещано, давайте про лекарственный суверенитет России поговорим. Есть политический, есть военный, экономический. Я первый раз слышу такую формулировку, как лекарственный суверенитет. Но, тем не менее, Путину показали этот самый лекарственный суверенитет. Производство медикаментов за прошлый год выросло на 10%. И Путин принял участие в запуске новых фармацевтических производств в трех регионах страны. Калининград будет производить безрецептурные лекарства массового спроса. Петербург – противоопухолевые препараты, а Саранск Фармсубстанции для широкой линейки средств от антибиотиков до миорелаксантов. Но это, наверное, скорее хорошая новость. Другой вопрос. Георг Георгиевич вот Путин и в том числе призвал увеличить выпуск отечественных лекарств. Долю имеется в виду вырастить отечественных лекарств. Насколько это реальная в ближайшей перспективе задача?
1: Нет, но в том, чтобы увеличивать выпуск отечественных лекарств, на этом намерении нет ничего плохого, действительно. Пусть выпускают. Значит, Лекарственного суверенитета, такого стопроцентного, нет ни одной страны в мире. И я думаю, что он недостижим. Все современные лекарства, в принципе, изобретаются благодаря огромным, многомиллиардным в долларах инвестициям так называемые «биг фармы». Всякие, так сказать, другие усилия, они являются глубоко вторичными или даже десятичными по отношению к этим исследованиям, которые носят действительно огромный, многомиллиардный масштаб и, 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 и все. Мы не находимся на передовом крае таких исследований, поэтому, честно говоря, я не вижу возможности нам на этот край в обозримом будущем встать. Медицинские исследования и разработки – это не наша самая сильная сторона. Кроме того, надо учитывать, что наша зависимость в лекарствах она на 90% зависимость от компонентов, от не от самих готовых лекарств, а от э, вот тех веществ, из которых они производятся. До 90% их поставляется из-за границы. Поскольку это чистое производство, и оно нам пока не дается не под силу. 20 в, основном, в основном мы используем э, препараты из Индии и Китая.
0: Сделаем паузу, Георги Иван Панкин, Георгий Бофт и ходим на перерыв. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, мы продолжаем наш разговор. Георгий Георгиевич, я вот читаю чат на, в Ютюбе у нас на канале Радио Комсомольская Правда. И тут все те друзья, которые из Прибалтики в целом и из Латвии вот нам пишут, что не слышали вообще об этом про новость о том, что кого-то там собираются выдворять. <смех> Такие дела, Георгиевич. Может, вообще вброс ну, какой
1: и, и, Если они не слышали, это замечательно. Но все-таки такое решение было принято латвийскими властями еще в прошлом году. О том, что русские, имеющие вид на жительство в Латвии на основании недвижимости или еще чего-то, которые не сдадут экзамен по, русскому, по латышскому языку в этом текущем году, им вид на жительство продлен не будет. Если они не слышали,
0: я им это сообщаю.
1: Это официальное решение латвий, латвийских властей.
0: Хорошо, ладно, идем дальше. Телеграм-канал, бог знает, друзья, подписывайтесь обязательно. И вот, опять-таки, открываю ваш телеграм-канал, Георгий Георгиевич. И вы тут сделали репост с канала про экономикс. Этот канал делает Паш Преников. Он же делает телеграм-канал Толкователь. Подписывайтесь на оба. Друзья, рекомендую всячески. Вот он пишет. Значит, замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин предупредил, что агросектору будет не просто одна из наболевших тем семена. По многим Россия все еще сильно зависима от импорта. В прошлом году доля отечественных семян в общем объеме посевов сахарной свеклы составила лишь 3%. Картофеля около 9% солнечника 22%. Многие из аграриев, кто попробовал перейти на российскую селекцию, качеством чаще всего недовольны. Такие дела. В этом смысле хуже, чем с лекарствами? Или все-таки есть свет в конце туннеля? Одинаково. Одинаково
1: плохо, я бы сказал. Одинаково да? что... Что с лекарствами, что с сельским хозяйством. Это продолжение разговора. Его несколько дней назад ну, продолжил в том числе министр Дмитрий Патрушев, который сказал, что надо отказываться от зависимости от зарубежного семенного фонда и переходить на свой. Вот Фактически замминистр, замминистра сказал, что такое переходить на свой и во что это обойдется. Это масштабная программа. В общем, и есть довольно много мнений по поводу того, что весь рост производительности и так сказать, урожайности российского и сельского хозяйства за последние годы объяснялся в том числе зарубежным семенным материалом. И многие успехи тоже объясняются этим. Причина все та же. Причина все та же, что и с лекарствами. Это низкий уровень развития российской генетики, селекции, там, вот эти дурацкие запреты ГМО, про которые никто ничего не понимает толком. Вот, и, и прочие, вот, в период президентства Дмитрия Медведева все, усердствовали по этому поводу. Значит, и прочие значит, вещи. Недостаточное финансирование, недостаточно высокий уровень развития ветеринарии и так далее. Ну, откуда у нас все вакцины основные? Они тоже ведь Запада. Мы мало
0: чего производим своего Мы спутник В произвели, Георг Георгиевич Не забывайте, пожалуйста э -э Ну, произвели да, нет, хорошо. Все просто Не надо говорить, что мы у нас совсем нет, ничего нас, не получается
1: Нет, мы, мы, мы в свое время И вакцину от полимелита Произвели еще в советское время Мы кое-что действительно производим Просто этого недостаточно мы лекарства какие-то свои производим, даже пусть с зарубежных, значит, этих субстанций. Дело не в этом. Дело в том, что масштаб, объем финансирования, уровень развития науки, уровень развития селекции генетики – все это сказывается, понимаете. И вот этот уровень, он недостаточен, Мы отстаем от, в том числе, от западных технологий в этой части, и сразу мы их не нагоним там, за один-два урожая.
0: Так это такая же комплексная проблема, как и с лекарствами. То есть, это допустим, семян, семенная, это семенной суверенитет нам тоже не светит.
1: Получается. Нет, это комплексная проблема вообще всей российской науки. Ну, если вы не даете на нее денег десятилетиями, то чего от нее хотите? Ну, что вы от нее хотите, понимаете? И если вы не даете денег на научно-исследовательские разработки и исследования, если они только государственные, если частный бизнес туда не вкладывает, ну, что вы хотите от этой науки жалко, понимаете? Она же нищая. И образование нищее. Что вы хотите, в конце концов? Чудес не бывает, если вы годами в это не вкладываетесь.
0: Хорошо, Георгий Георгиевич, а на что бы вы сейчас вот увеличили бюджет?
1: На что увеличили бюджет? На военно-промышленность
0: -промышленно увеличили бюджет. Нет, вы бы, я спросил, вы бы, вы, Георген Я бы? Бы, да.
1: Ну, на образование, конечно. Начать надо с образования, причем с начальной школы. И потом долгими десятилетиями вкладывать туда огромные деньги, привлекать э, лучших специалистов, э, сокращать отчетность, формализм, э, привлекать творческих людей, понимаете, начиная со школы, с того же, с чего Бисмарк начинал строить «Единую Германию».
0: 650
1: лет назад. Извините, вот пожалуйста, это начинать.
0: довольно общие слова. Я бы, я бы сказал, конкретизировал. Я бы сказал,
1: с чего я начал. Вы посмотрите в доле к ВВП финансирование науки и образования. Мы отстаем даже от восточноевропейских стран по доле ВВП.
0: Подождите, конкретику. Учителя мало конкретно. зарабатывают или что? Конкретику. Учителя мало зарабатывают или в чем конкретно проблема? Вот. Учителя?
1: Учителя? Да. А, ну, помимо учителей, есть еще высшая школа. А, помимо а, заработка учителей, а, нужно вкладываться в. Сказать, в то, чтобы были меньше классы. Нужно привлекать современных исследователей для того, чтобы создавать прогрессивную систему образования. Освободить ее от какого-то бюрократического идиотизма, который там бесконечен. Эти учителя, даже если они много зарабатывают, они много зарабатывают, потому что они на двух ставках сидят или на полутора. При этом они загружены бесконечной всякой отчетностью, ведение всех этих электронных журналов, при всякого бреда, который туда навешивается Минпросом, значит, и просто им некогда расти над собой, понимаете? Ну, вплоть до того, что, понимаете, надо учителей как-то, так сказать, чтобы они творчески развивались, чтобы у них было на это время, их нужно разгрузить, это тоже деньги». Чтобы они в конце концов, там, ну сейчас уже невозможно это сделать, чтобы они раньше могли поехать в Италию посмотреть на картины в, там, во Флоренции или где там еще в Риме, посетить все эти так сказать, достопримечательности, чтобы расти над собой можно было, чтобы они были элитой русской интеллигенции. Вот что надо делать. Как это было э, там, в XIX веке, во второй половине, когда э, благодаря земской реформе появились вот эти вот учителя, которые понесли свет в темное царство крестьянской неграмотности. Ровно то же должно происходить сейчас. В каком-то небольшом поселке или в деревне учитель местный должен быть элитой местной интеллигенции во всех смыслах этого слова.
0: Я думаю, что больше, чем Ленин для, скажем так, русского образования, коль уж вы про крестьян заговорили, не сделал никто. И это было сделано не до Ленина, а именно при нем и после все-таки. Но это просто вот к слову. И хорошо...
1: Кем было сделано?
0: Лениным. Ленин. Учиться, учиться, еще раз учиться. <связывая>
1: Ну, послушайте, значит, программа всеобщей грамотности началась не, со, не с, с Октябрьской революции, не с культурной революции, которую потом придумали большевики, она началась гораздо раньше. Еще в рамках перехода к призывной системе, вот, в рамках армейской реформы Александр II уже начали солдат обучать грамотности. Кроме того, резкий рост грамотности начал происходить именно после земской реформы, потому что благодаря земской реформе появились в массовом количестве начальные школы для крестьян, именно, которых до этого не было. Помимо классических гимназий, которые были для дворянства и так далее, появились школы для народа. Вот это была настоящая культурная революция. Ленин, по сути, ее продолжил, но просто с перерывом на Октябрьскую революцию.
0: Ладно, на образование деньги выделили. Но, кстати, просто имейте в виду, весь мир увеличивает военный бюджет, так что от военки мы не откусываем. От чего откусим, чтобы увеличить бюджет образования?
1: Много не много неэффективных трат. Надо повысить их эффективность и более активно привлекать частный капитал к финансированию каких-то проектов. Но для того, чтобы его привлекать, нужно сделать их именно привлекательными, то есть окупаемыми. Может быть, от каких-то мегапроектов стоит отказаться в пользу как раз вот образования и науки. Не так много источников. Плохой инвестиционный климат. Нет притока зарубежных капиталов. Это все сказывается в том числе на других сферах, в том числе социальной. У нас сейчас мало вообще источников финансирования. Все это надо было делать раньше. Начиная с нулевых годов, когда мы... Ну, не в нулевых, а позже уже, в десятых годах, когда страна начала купаться в нефтяных доходах. Но эти нефтяные доходы были потрачены на что? На что ушли эти сотни миллиардов долларов? На, на, что? Что? на что? Они ушли не на науку. Они ушли не на науку и образование. Они ушли совсем на другие цели. И все прекрасно представляют, на какие
0: ну, то есть в карман, в частный кому-то, я правильно в том числе
1: В том числе в карман, в том числе на дворцы, яхты и прочую ерунду. В том числе на коррупцию чиновников, которые сказочно обогатились на этом нефтяном дожде, а вовсе не школьные учителя или учителя, преподаватели вузов.
0: Ну и коротко, 20 секунд у нас. А хорошо. А еще, кроме образования и науки, куда, <laughs> куда вкладываем деньги? Прям 20 Знаете, секунд. Это, Направление это,
1: этого будет достаточно. Ну, медицина это другое направление, но это тоже наука, в
0: конце концов. Хорошо, спасибо большое. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались очень довольны. Всего вам доброго. Георгий Георгиевич, вам спасибо большое. До свидания, Все, спасибо. Да. Бофт знает.